0: Mehr oder weniger live aus unseren europaweit verteilten Headquartern gibt es nun wieder die wichtigsten News der Woche.
1: Yo, moin moin und hello zu unserem rom Wir sind jetzt in der KW 17 angelangt. Die Zeit vergeht im Flug. Es ist mittlerweile der 2. Mai. Zeit ist echt. Es, die Sonne kommt auch mehr raus. Es wird langsam warm. Man kann wieder. Mit gutem Gewissen kurze Hosen tragen, äh, sonst was es immer ein bisschen mit schlechtem Gewissen, gell, Andi? Ähm, aber <lacht> ich freue mich, es wird wärmer, die Sonne scheint, wir sind gut drauf und ich freue mich jetzt wieder ein bisschen mit euch über die News der Woche zu reden. Andi, was ist so, vieles, vieles passiert in der Welt der Achterbahn.
0: Ähm, ja, also ich trage erstmal nie mit schlechten Gewissen kurze Hosen, sondern immer mit gutem Gewissen, egal bei welcher Temperatur ich und äh, ich, muss, ich, ich, muss deine, ich muss deine Euphorie leider schon so ein bisschen stoppen, weil gerade im Achterbahnbereich ist es, glaube ich, ja die dünnste Woche, die wir hier je hatten in unseren Wochenrückblicken. Und zwar habe ich äh, leider nur ein paar kleine News, aber die äh, will ich natürlich jetzt mal loswerden. Und zwar ähm, gibt es neue Bilder von den äh, Vekoma Top -Gun Zügen in äh, die in China oder wie ihr sagt China. Das muss immer noch mal extra erwähnt werden, äh, damit auch alle uns verstehen, <lacht> ähm, entstehen. Und da ähm, hat ja die Fanta Wild oder Fanta... Gruppe, also nicht die, der Drink, sondern die Parkgruppe, ähm, ja, quasi schon mal fünf Stück von bestellt. Also es ist ähm, dort wird, werden or ordentlich neue vekoma coaster äh hinge hingeballert. Und ähm, da gab es jetzt erste Bilder von den Zügen. Die Zügen sind ja relativ kurz, die haben ja nur ähm, zwei Glieder, A, 4 Personen. Und ähm, ja, die sind, wie der Name schon sagt, mehr oder weniger im Top-Gun-Thema gehalten. Ähm, nicht aktuell zum Film, aber man hat das Frontcar in einem ja sehr sehr schön gestalteten Jet ähm, ja gestaltet das werde ich mal in die Story packen ähm, sehr sehr cooles äh, sehr sehr cooles Zugdesign ja ansonsten haben wir noch unser allerliebste Achterbahn ähm, Achterbahntyp der letzten Jahre der Rollerball ähm, da hat jetzt Ride Engineering <lacht> Switzerland David ist ein großer Fan ähm, jetzt so auch Mist. Eine Erweiterung quasi zu gepostet, beziehungsweise bringen sie jetzt raus. Die Bahn wird es bald auch in der Doppelanlage geben. Nichts sonderlich Spektakuläres, ähm, sprich einfach nur, dass quasi auf einer Seite ist diese Bahn und auf der anderen Seite wird sie nochmal gespiegelt, nochmal aufgebaut. So kann man quasi die doppelte Kapazität fahren. Damit soll es natürlich interessanter werden für größere Parks. Der Park hat aber, äh, der Park, die, ähm, ja, Ride Engineering Switzerland hat auch schon neue Layouts gepostet, die bedeutend länger sind und, ähm, ja, mal sehen, ob sich auch, bald mittelgroße Parks an dieses ähm, ja doch sehr eigenwillige, an äh, diesen sehr eigenwilligen Achterbahntyp herantrauen und dort etwas bestellen. Naja, wir sind nicht. heute so ein bisschen, <lacht> <lacht> ich glaube es auch nicht, ich glaube, das ist so ein Coaster-Modell, was, ich glaube, relativ guten Preistag hat und ich glaube schon, dass es sich ein paar kleine Parks kaufen werden, aber der große Verkaufsschlager, glaube ich, wird es nicht werden. Es sieht halt
2: auch echt nur von außen spannend aus, bis jemand damit losfährt. Also ja.
0: Ich frage mich halt immer noch, warum es keiner nach einer Murmelbahn thematisiert hat. Also, es ist, äh, ja. Naja. Ich hätte, hätte, ich auch,
2: hätte ich auch lieber jetzt in Ravensburger Spieleland eher sowas gesehen. Total. Zur Murmelbahngeschichte, als was wir da jetzt haben. Aber. Ja.
0: Und ich bin mir zu 101% sicher, dass tripstel so ein Ding nicht bauen wird, lieber David So, ähm, apropos neue Züge, ähm, im, ja, El Condor, der aller, allererste SLC dieser Welt, hat jetzt auch endlich neue Züge bekommen ähm, Volibee Holland pflegt diese Achterbahn ja doch schon sehr, man hat teilweise auch schon mal Teile der Strecke ausgetauscht Jetzt gibt es neue Züge, leider immer noch nicht ganz schulterbügelfrei, allerdings hat man jetzt auf die Westenbügel gesetzt. Hier sollte sich das Fahrterlebnis bedeutend verbessern. Wer Bilder der Züge, beziehungsweise sogar bewegte Bilder der Züge sehen möchte, kann das auf der YouTube-Seite des Parks machen. Dort hat, äh, haben Parkverantwortliche eine kleine Challenge gemacht mit einem Ballon und dort sieht man die Züge dann ganz gut in Action. Ja, auch in Action dass, äh, diese, dieses Wochenende hat man das erste Mal so richtig den Velocicoaster in Orlando gesehen. Dort gab es ähm, Previews für die Castmember und ähm, natürlich haben auch diese schon ja, Videos der Warteschlange geteilt, es gibt auch schon Videos, wo es ein paar kleine Reviews gibt und ähm, wer sich da gerne spoilern lassen möchte, einfach mal auf YouTube gucken, Velocicoaster, Q-Line, da sieht man einiges. Ähm, ich glaube, heute ist sogar schon Season Pass Preview und nächsten Monat eröffnet die Bahn dann ja schon, also nur noch ein Monat, ähm, bis alles geöffnet ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Mitte des Monats schon ein Soft Opening beginnt, mal sehen. Ähm, genau, interessant ist, es gibt Metalldetektoren, so viel habe ich mitbekommen ähm, Man muss alles ablegen, deswegen gibt es auch kaum Netze bei der Bahn, was ja auch sehr positiv ist Und ähm, ja, ansonsten habe ich mir persönlich noch nichts angeguckt, ähm, wie immer spoilerfrei Aber wer das gerne machen möchte, einfach mal auf YouTube reingucken Und ähm, ja, leider war es das schon aus dem Achterbahnsektor Und dann würde ich an den lieben David weitergeben mit äh, den Freizeitpark-News
1: na, schon fertig. Das ist ja ein Wahnsinn hier. Ähm, <lacht> Freizeitpark-News ist ganz nett. Ich glaube, wir machen das eher unter Corona-News. Ist leider Woche für Woche so. Ähm, aber wir können ja mal drüber sprechen. In den Niederlanden gibt es wieder mal, Surprise, Surprise, eine Verschiebung der Öffnung äh, für die Freizeitparks. Da war jetzt nämlich der 11. Mai angepeilt. Das ist mal wieder gecancelt worden. Und so steht jetzt der 18. Mai im Raum. Aber wie immer gilt, nichts ist fix. Also schauen wir mal, ob das auch dabei bleibt. Dafür gibt es positivere News aus den USA. Kings Island und Cedar Point haben da ihre Regeln für den Parkbesuch überarbeitet. Zum einen muss man in beiden Parks dann keine Masken mehr tragen, wenn man draußen ist. Also dann letzten Endes nur mal in den Innenbereichen oder wenn der Mindestabstand nicht gewährt werden kann. Oder wenn du ähm, was isst oder was trinkst, wie man das also schon kennt. Temperaturchecks werden auch keine mehr gemacht. Ganz ein spannender Punkt. Das war ja deutlich äh, ein größeres Thema als in den USA, als das bei uns war. Und ähm, auch beim Thema Eintritt generell hat man ein bisschen was äh, geändert. Nämlich braucht man für Kings Island keine Reservierung mehr für den Tag. Man kann sich also einfach ein Ticket kaufen und dahin gehen, quasi. Ähm... Aber für den angrenzenden Wasserpark hat man das schon beibehalten mit der Reservierung. Ähm, auf der anderen Seite, bei Cedar Point hat man da nichts geändert. Da braucht man sowohl für Cedar Point selbst, als auch für den Wasserpark zugehörend eine Reservierung. Aber es finde ich ganz spannend zu beobachten, wie die das da auch lockern. A, auf äh, Bundesländer, na, wie heißt das denn, Staatenebene. Ähm, auf der anderen Seite halt auch gruppenintern, dass man versucht, das irgendwie so ein bisschen anzugleichen wenigstens, aber dann trotzdem noch individuelle Lösungen dafür findet. Sonst haben wir ja letzte Woche so ein bisschen darüber gesprochen, dass es in Kalifornien ja neue Regeln gibt, was den Einlass für BesucherInnen in Freizeitparks angeht. Ähm, Universal Studios Hollywood haben da jetzt auch bekannt gegeben, dass sie ebenso Geimpfte hereinlassen, die schon beide Dosen bekommen haben und auch nicht aus Kalifornien kommen. Also die haben das Ganze auch gelockert. Ähm, und so sind es jetzt äh, drei Parks, die das Ganze erlauben, nämlich Universal, SeaWorld San Diego und auch das Legoland nur unser gutes, altes Disney sagt da immer noch nein. Die spielen dem Ganzen nicht mit und bleiben den kalifornischen Bürgerinnen und Bürgern äh, exklusiv, sage ich jetzt mal.
2: Und Nottsbury Farm. Vergiss Notsbury Farm nicht.
1: Die haben das aber nicht gelockert.
2: Ja, ja, du sagst, nur Disney hat es nicht gelockert. Nein,
1: nein, ich habe nur Disney erwähnt. Aber das sind die drei, die es gelockert haben und alle anderen haben es nicht gelockert. Genau. Die
0: haben es wahrscheinlich nicht not notwendig. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade Universal das eher auf Touristen ab ab abhängig ist als Disney.
1: Sicherlich. Also hundertprozentig. Und ansonsten ein letztes, und das ist unser Big Fish der Woche. Ähm, der geht nämlich an unseren lieben Heidepark, der gestern am 1. Mai wiedereröffnet hat muss da ja zu sagen, dass man seine relativ strengen Regeln ganz gut wohl durchgezogen hat, bis auf den Fakt, dass man irgendwie kurz vor diesem Öffnungstag seine Regeln dann wieder ein bisschen gelockert hat, was die Testpflicht angeht. Anfangs hieß es ja, dass ein zertifizierter Antigen-Test nur zwölf Stunden lang gültig ist. Das hat man dann auf 24 Stunden gelockert. Bin ich jetzt irgendwie ein bisschen frachwürdig, wenn man da ähm, mit dem Gerichtsurteil für dieses Konzept öffnen darf und dann das Konzept irgendwie so ein bisschen wieder lockert, wie auch immer. Ähm, ist wohl aber ganz gut verlaufen, wenn ich das ähm, dem Internet entnehmen kann. Viel, viel kritisiert wurde allerdings die Öffnungszeremonie morgens. Da hat es nämlich sehr, sehr sich gestaut vor dem Tor und da gab es keine Abstände und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das Ganze war halt nur für PR-Zwecke insgesamt so gemacht und ich hoffe, dass man das dann im weiteren Verlauf jetzt der Öffnung ein bisschen anpasst und entzerrt. Trotzdem möchte ich hier dann noch anmerken, dass ich da ein heftiges Fremdschirmgefühl bei hatte, äh, als dieses Video von der Öffnung geteilt wurde, weil es da halt auch ein paar spezielle Schneeflöckchen gegeben hat, äh, die sich da vorne hingedrängelt haben und dann wieder losgerannt sind, obwohl keine Sau gerannt ist. Und ich finde es einfach ziemlich daneben, wie sich da teilweise benommen wurde. Aber ja, das war so mein Cringe-Moment der Woche. Wie auch immer, gehen wir mal weiter zu Disney, liebe Chrissy.
2: Ich habe noch eine Frage zu den Niederlanden. Und zwar, was mir ja. da jetzt ein bisschen zu schnell. Ähm, ich habe gesehen, dass das Toverland irgendwie so Camps plant. Und ich war irgendwie kann verwirrt, warum hast du das zufällig nicht gesehen, oder? Weil Hab irgendwie ich war gesehen, das für mich ja. total komisch, dass sie da Fotos gepostet haben von Zelt an Zelt an Zelt und einem Plan, wo man da irgendwie übernachten kann und wir freuen uns auf euch und irgendwie ist das doch alles, wenn die gerade alles verschieben, ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei der aktuellen Verordnung ein Camp machen darf, oder?
1: Gute Frage. Also soweit ich weiß, sind E-Hotels und so auch geschlossen oder auch nur sehr, sehr eingeschränkt äh, verfügbar. Wieso man da jetzt irgendwie auf ein Camp setzt, kann ich dir jetzt halt auch nicht sagen. Aber so wie mir mein Eindruck ist, Tovaland versucht ja doch sehr kreativ ähm, mit der ganzen Situation umzugehen. Hat ja schon mit dem Tovatruck zum Beispiel angefangen und ich weiß halt nicht, ob man da dann exklusive Übernachtungsmöglichkeiten für sich selbst ohne anderen Gästekontakt, keine Ahnung, anbieten will. Kann ich aber gerne nochmal nachschauen.
2: Okay. Na, ah, ich wollte nur wissen, ob du es vielleicht zufällig weißt, weil ich war dann ein bisschen verwirrt habe gedacht so, ah, du sprichst eben über die Niederlande, vielleicht erfahre ich jetzt mehr. Aber gut. Lasst uns nach, zu Disney gehen. Hier ein bisschen Magie, positive, schöne Disney-Magie mitzunehmen. Ähm, ich will nur noch ganz kurz sagen, ich kann deinen Cringe-Moment der Woche voll nachvollziehen und hatte den gestern und auch heute immer mal wieder. Aber jetzt lasst uns doch mal über Disneyland Paris sprechen. Hier gab es nämlich eine richtig, richtig tolle News. Und zwar wird das Disneyland Hotel endlich renoviert. Ähm, es ist ziemlich sicher das teuerste Freizeitpark Hotel in Europa, das es gibt. Es hat unglaublich hohe Preise pro Nacht. Und das Hotel war halt wirklich schon renovierungsfähig und halt wirklich, hat das dringend benötigt. Und das Thema wird sein, Disney Prinzessinnen und Prinzen, die ersten Artworks für die Zimmer sind schon da und es sieht richtig schön edel und richtig ähm, hochwertig aus und genauso, wie man sich das halt vorstellt. Ich glaube, das wird dem Ganzen sicher gut tun und ist auch Zeit geworden, ob man sich dann die Übernachtung dort noch leisten kann, ist eine andere Frage. Aber ich freue mich, dass es hier endlich mal ein bisschen ja, dem Prestige-Projekt passend angepasst wird. Als nächstes möchte ich mit euch nach Disneyland, Kalifornien gehen, denn eigentlich war die Wiedereröffnung überhaupt diese Woche definitiv die in Disneyland, Kalifornien und die sollte auch im Vordergrund unseres Wochenrückblicks stehen und nicht die im Heidepark. Disneyland, Kalifornien hat nach 412 Tagen endlich wieder geöffnet, das heißt, die waren weit länger geschlossen. Und hier hat man zuerst eine Wiedereröffnung rein für die Castmember gemacht, wo unglaublich tolle Videos entstanden sind, wirklich sehr schön stimmungsvoll mal den Lernpark zu sehen und es war doch ein sehr emotionales Wiedereröffnen, hier sieht man wirklich tolle Videos, wo man sieht, wie sich die Castmember freuen, wo die Tränen fließen, wo man wirklich echte Emotionen sieht, die wirklich ja, ans Herz gehen. Und ich muss sagen, ich freue mich, dass es das Disneyland wieder aufsperren darf. Es ist sehr gut verlaufen. Man hat gesehen, dass es auch wirklich ein tolles Konzept ist, das gut funktioniert und das auch extrem gut angenommen wurde von den Besuchern, ohne irgendwelche Gerenne, Geschubse oder sonst irgendwas. Sehr beeindruckend. Und wenn ihr mal ein Wiedereröffnungsvideo sehen wollt, dann guckt euch doch auch das vom Disneyland an. Apropos Disneyland. Auch dort gibt es bald News und einen neuen ähm, Themenbereich, zwar im anderen Park, aber in Kalifornien öffnet ja auch bald der Avengers Campus und hier gab es wirklich tolle Fotos von einer Fototour. Spoilerfrei, hier könnte ich das ohne Gefahr angucken. Ich war sehr ja, positiv überrascht. Es sieht irgendwie viel passender aus, als ich mir das gedacht habe. Es gibt jede Menge tolle Bilder und da können wir uns echt drauf freuen, wenn das dann auch im nächsten Monat eröffnet. ja, wir haben auch noch ein paar News aus Walt Disney World. War jetzt nicht ganz so viel diese Woche, um ehrlich zu sein. Es gibt die Infos zur Jungle Cruise. Wie gefühlt jede Woche wird eine neue Szene enthüllt. Da war letzte Woche ein bisschen Aufschrei, weil Trader Sam entfernt war und nicht mehr aufzufinden. Ist doch ein Fan-Favorite gewesen. Ähm, er wird auch nicht mehr zurückkommen. Das steht leider schon fest in der finalen Szene wird aber noch ein kleiner Hinweis auf ihn gegeben werden. Er hat dann einen Giftjob, wo dann steht, dass es eben ihm gehört. Aber er selber wird nicht mehr anwesend sein, sondern wurde durch Affen ersetzt. Ja. Dann ähm, ist das Valley Parking zurück im disney Resort. Also wenn ihr parken wollt in den Hotels, in den deluxe Resorts, kann man jetzt auch wieder Valley Parking nutzen. Also auch hier wieder ein Schritt zur Normalität. Und was sie auch besprochen haben, ist die Draw to Life Cirque du Soleil Show, die eigentlich schon so gut wie fertig ist und letztes Jahr dann einfach nur aufgrund von Covid nicht eröffnet wurde, wird, wenn alles so weiterläuft wie bisher, im Herbst 2021 dann endlich eröffnet. Das war es eigentlich aus Walt Disney World, aber wir haben ja noch eine News der Woche im Sektor Disney und die hat aber ein bisschen mit Kreuzfahrtschiffen zu tun. Wir waren ja alle drei schon auf einer Disney-Kreuzfahrt und freuen uns deshalb, glaube ich, noch mal ein bisschen anders als jemand, der das Ganze noch nicht erlebt hat, denn wenn man außerhalb von Parks noch irgendwo richtige Disney-Magie bekommen will, dann schafft man das, glaube ich, nur auf den Disney-Kreuzfahrtschiffen so richtig, mit voller Wucht und Disney hat ja das neue Kreuzfahrtschiff angekündigt und jetzt gibt es einige News dazu. Ich werde euch mal ein bisschen durch das Schiff führen. Es gibt eine große Lobby, die hat das Cinderella-Thema dieses Mal, inklusive schöner Bronzestatue unten. Die ganze Lobby ist mit LEDs und Lichtshow und allem drum und dran ausgestattet. Sieht sehr schön aus. Für Andy gibt es auch etwas, und zwar wird es am Upper Deck eine neue Rutsche geben. Und zwar heißt die Aqua Maus. es wird ein Masterplaster-Rutsche sein. Yay. Wenn das jetzt nicht für Begeisterung sagt, weiß ich auch nicht. Und diese wird Musik haben, eine Story rund um Mickey und Minnie Mouse, Special Effects und jede Menge Lichter. Also hier wird der Aquaduck ein bisschen weitergebracht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die hatten ja, wir hatten ja, als wir die Cruise gemacht haben, hatten wir auch schon eine, äh, eine Wasserrutsche. Aber die war ein Master Blaster. Ja, da war, äh, ich sag mal, Potenzial nach oben.
2: Ja, ist auch ein bisschen länger. Also ich glaube, es hat 320 Meter dieses Mal. Also es ist schon ein bisschen mehr als die Route, die wir hatten und wird halt einfach auch ein bisschen weiterentwickelt. Auch weiterentwickelt wurden die Restaurants. Es gibt drei komplett neue Restaurants ähm, für die Disney Wish. Einmal gibt es ein Ardendale Frozen Dining Adventure, eine Dinnershow mit Musik. Olaf wird auftreten, Elsa wird auftreten, gutes Essen. Also für die ganze Familie, dann gibt es mit 1923 ein Restaurant, ganz mit, an. es soll eine Art Hommage an die kalifornische, ähm, wie soll man sagen, die an die Zwanziger werden, wo halt in diesem Jahr die Disney, Anim nicht Animations, aber das Cartoon-Studio wurde halt eröffnet, wo halt die Zeichenstudio wurde in diesem Jahr eröffnet. Und es ist halt einfach eine Mischung aus kalifornischer Fusionsküche, die dann eben auf diese alte Zeit treffen soll. Also ihr kriegt moderne Küche, aber in diesem Restaurant selber sind jede Menge alte Artworks und alte Charaktere integriert. Und es wird eben eine Mischung aus Klassik trifft moderne. Und für die Marvel-Fans gibt es natürlich auch noch was. Es gibt World of Marvel, ein Marvel-Restaurant. Es gibt ja noch nicht so genau Infos, was es zu essen geben wird, aber nachdem wir ja im Avengers Campus auch ein neues Restaurant haben werden, ist der Gedanke ein bisschen, dass es in diese Richtung gehen wird und dass man sich hier ein bisschen an Ant-Man ähm, orientieren wird. Aber hier gibt es noch keine genauen Infos. Für diejenigen, die gern auch mal in die Adults-Only-Restaurants gehen wollen und gern ein bisschen mehr in die Hand nehmen, was wir ja zum Beispiel im Remy gemacht haben damals, gibt es dort auch wie in allen Disney-Schiffen das Palo. Hier allerdings kein rein italienisches Restaurant, sondern als Steakhouse, also eine Mischung aus italienischem Steakhouse. ist dieses Mal ein bisschen anders. Und dann gibt es Enchanted. Das ist ein extremes Fine-Dining-Restaurant, in Richtung Schöne und das bist Also ein bisschen Französisch angehaucht, sehr, sehr schön. Natürlich gibt es die Kinder- und Jugendbereiche, wie wir sie von den anderen Schiffen kennen, ein bisschen moderner inspiriert. Darauf gehe ich jetzt nicht im Detail ein. Wer Kids und Jugendliche hat, kann sich das gerne anschauen. Für euch allerdings spannend, es gibt auch einen Adults-Only-Bereich. Und jetzt kommt's, ihr wisst das ja sicher schon, oder? Ich habe euch ja verlinkt. Komm, es gibt mit Hyper Capsule Lounge, heißt das, ja? Habe ich das richtig gesagt? Sehr gut, ich bin stolz. Eine Bar zum Star Wars-Thema. Würdet Andi. ihr wie bald überhaupt wieder verlassen?
1: Ich glaube, wenn ist ähm, uns da ein, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt wo wir endlich 21 sind und, <lacht> und, und das äh, im Gegensatz zur uh, Cruise vor wie lange ist es jetzt her? Sechs Sieben, Jahre. Sechs? Sechs Jahre. Ähm, wahrscheinlich, ähm, wenn ich David dann aus dem Bett, ähm, während er Mary Poppins guckt, äh, rauskriege, dann äh, sollten wir, glaube ich, bei der Star Wars Bar gut aufgehoben sein. Für Alter,
2: mich, mich gibt es auch eine Bar, nämlich die Lounge The Rose, das ist auch in Richtung ähm, Schön und das Beast. das ist ein bisschen eleganter, das wäre ja wahrscheinlich dann eher so meine Bar, in der ich mich aufhalten würde. Ähm, ja, also ich finde es echt ein tolles Kreuzfahrtschiff, es klingt echt alles sehr durchdacht und sehr schön. Reisen wird die Disney Wish übrigens auf den Bahamas, also man kann auch hier die vier und fünf Nächte Bahamas Cruise machen mit Castaway Cay und Nassau, das ist so diese Richtung, die es gehen wird. Also in Europa werden wir die Disney Wish erstmal nicht besuchen können. Und zum Abschluss gibt es noch einen Disney Snack der Woche. Und zwar habe ich hier einen Mulan Petit Cake aus Amoretz Patisserie für euch ausgesucht. Das ist wirklich ein richtig, richtig schöner kleiner Kuchen, der im Mulan-Stil ist, hat also die typischen Mulan-Farben und hat auch das Logo und sieht echt zu schön zum Aufscheinen aus. Aber. Ich finde den Trend von diesen Petit Cakes wirklich schön. Das kann man gut teilen mit zwei, drei Leuten und hat trotzdem ein richtig schönes Dessert. Das habe ich mir gedacht, dieses Mal stelle ich euch den Petit Cake vor. Ja, das war's diese Woche schon. Es war eine kurze Woche, oder?
1: Es war sehr kurz und irgendwie ähm, es ist nicht so viel passiert außerhalb von Disney, muss man sagen. Aber ich glaube, jetzt durch die Entwicklung, durch die wir da jetzt gerade durchgehen, ist jetzt... Ich, ich, ich habe den Lichtblick, es ist Licht am Ende des Tunnels, es wird bergauf gehen und wir hoffen sehr stark, dass wir euch dann nächste Woche wieder ein bisschen ausführlicher und mehr berichten können. In diesem Sinne wünschen wir euch natürlich noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann am Mittwoch zur regulären Folge und ja, genießt das Wetter, bleibt gesund und bis dahin.
0: Baba.
2: Schöne Woche, tschüssi.
0: Tschüss.